0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, bah bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Nous ouvrons donc de nouveau notre dossier Travailler le dimanche en France. Une possibilité ouverte depuis l'été dernier, à condition que les syndicats, par la voie du dialogue social, y soient favorables. Six mois plus tard, que voit-on un paysage un peu pixelisé. Des centres commerciaux qui ouvrent le dimanche, d'autres pas. Des enseignes qui parviennent à signer, chez Zara par exemple. Et puis ailleurs, de gros blocages comme dans les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris ou encore à la FNAC.
0: Ah, vivement dimanche, que rigole un bon tour. Des gens viennent qui ne viennent pas en semaine parce que des touristes sont là... Euh... Parce que les Franciliens ont aussi un autre mode de vie. Hein, c'est en effet un plus de pouvoir ouvrir le dimanche et en soirée. Il ne faut pas faire de fausses idéologies sur ce sujet. Il faut être pragmatique.
2: On considère que tout se négocie pas. Déroger une énième fois au travail dominical, euh, c'est quelque chose de très important et, et qu'il faut prendre très sérieusement. La FNAC, de son côté, sur Paris, veut ouvrir les 52 dimanches. On est contre. C'est notre position, oui.
3: dimanche. Toutes les branches loi sous les fleurs. aux multiples couleurs. Le prince enchante. Tout nous enchante. Il fait bon vivre, au diable laine douleur. Alors là je me suis dit, dans le fond, vaut mieux faire comme tout le monde. Et je me syndiquer. Vous félicite Monsieur
4: Sébastien, maintenant l'usine est syndiquée à 100% Social. Je sais
0: bien que certains voudraient s'en passer. Ce n'est pas ma vision parce que ce n'est pas la réalité. Et je suis convaincu que le compromis n'abaisse pas l'ambition, ne réduit pas l'ampleur des réformes et ne dévalue pas les partenaires qui
4: l'ont élaboré. Il faut que les salariés puissent s'exprimer il y a un blocage syndical C'est pour ça que je propose que le référendum Ne soit plus un référendum indicatif Avant la négociation Mais que ce soit un référendum qui permette de trancher Lorsque la négociation n'aboutit pas Je constate que la multiplication Des organisations syndicales Aboutit souvent
0: à un affaiblissement Du dialogue social et du mouvement social La réalité c'est que les salariés Ils veulent que ça avance Ils, ils veulent pas défilés. des ils défilés des Ils ne veulent pas des pays. banderoles Ils veulent pas des slogans les salariés
1: on a entendu à ah, Emmanuel Macron, justement, et puis les sons de la semaine. Sébastien Boury de la CGT, FNAC, François Hollande, François Fillon, ancien Premier ministre, les Républicains, et le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Le Jean-Marie Le Gouen. Euh, Emmanuel Le Chypre, je me tourne vers vous. Quel regard sur euh, euh, le cas de la semaine la FNAC Rappelez aux auditeurs qui n'auraient pas tous les éléments en tête, s'il vous plaît.
0: Bah, le cas de la FNAC, il est assez emblématique du dialogue social français. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, les discussions, elles se font pas sur les modalités de mise en œuvre des mesures qui sont discutées, mais sur euh, des questions de, de principe, parce que c'est bien ça qui se passe à la FNAC. On a proposé aux salariés de la FNAC de travailler un certain nombre de dimanches à des conditions qui sont globalement euh, quand même assez avantageuses. C'est-à-dire que selon les dimanches travaillés, les salaires étaient multipliés par deux euh, ou, par, ou par trois. Euh, vous aviez quand même une participation aux frais de garde. Vous aviez quand même une participation aux frais de transport. Alors, on vous envoyait pas le chauffeur chez vous quand même pour vous emmener travailler. Mais enfin, il y avait quand même des conditions euh, très favorables. Et euh, finalement... Les syndicats ont dit non et ils reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs, qu'ils ont dit non euh, plus pour des questions de principe que pour des questions euh, de modalité. Ce et que redoutent
1: euh... les syndicats, c'est que une fois que le travail du dimanche se sera banalisé, eh ben peut-être euh, que toutes ces toutes ces, ces compensations généreuses au départ euh, se réduiront.
0: Mais attendez, c'est même pas ça puisque il euh, y avait une réversibilité des choix qui était possible, qui était prévue. Donc honnêtement, je ne pense pas que sur le marché on puisse trouver aujourd'hui une offre qui paraisse euh, euh, beaucoup plus alléchante, entre guillemets, beaucoup plus intéressante que celle de la FNAC. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des salariés qui auraient aimé travailler le dimanche qui ne pourront pas. Alors attention, le cas de la FNAC il est euh, assez euh, spécial hein. il y a d'autres euh, grands magasins dans lesquels le paysage syndical et salarial n'est pas le même, plus éclaté, plus morcelé, et il y a beaucoup euh, de magasins dans lesquels on a signé euh, des accords mais ce cas est assez emblématique de ce qu'est le dialogue social en France.
3: Christian ah, Il n'y a pas beaucoup de magasins qui ont signé, hein. Alexandra vous vous avez rappelé Zara, il y a nature et découverte Et pour le reste, les négociations sont plutôt dans l'eau, un petit peu partout. Pourquoi Parce que parce que il y a la question de l'opportunité économique et la question de l'opportunité sociale de signer ce genre d'accord. L'opportunité économique, honnêtement, les gens qui vont aller acheter des bouquins et des DVD le dimanche, ils vont pas aller les racheter le lundi. Donc c'est juste un déplacement de consommation. C'est pas une consommation supplémentaire. Non, c'est pas tout à fait vrai. Et, et du coup, alors
1: attendez Emmanuel, on va revenir sur le ouais. chiffre
3: d'affaires. Oui, et, 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 et du coup, les emplois qu'on crée un petit peu le dimanche, on n'est pas sûr de pouvoir les créer ensuite pour pour le reste de la semaine, parce que la FNAC s'est aussi engagée à créer plus d'emplois. Honnêtement, les touristes chinois et japonais et asiatiques en général, ils vont pas aller acheter des bouquins en français et des DVD. Donc, c'est pas, faut pas ouvrir le dimanche pour avoir les, les touristes. Et puis, il y a tous les petits marchands qui sont ouverts à côté des, des enceintes FNAC euh, qui eux peuvent se planter. On a un exemple parfait. L'Italie, depuis 2012, ouvre le dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan final, c'est quoi? 60 000 points de vente de fermés, 90 000 emplois de perdus avec ce qui est fermé autour parce que quand les gens y vont à la FNAC, ils vont pas dans les autres petits magasins. Et d'ailleurs, c'est la crainte d'Anne euh, la maire de Paris, qui a dit « c'est le risque pour Paris ». Ça, c'est l'opportunité économique. On voit bien que c'est pas super. Alors attendez, sur... on donne
1: la parole à Emmanuel le sur l'opportunité économique. Vous, vous pensez le contraire. Oui. Les chiffres de Christian ne vous convainquent pas Non,
0: c'est pas ça. C'est que euh, vous voyez par exemple, alors il prend l'exemple de la FNAC mais typiquement il y a des achats que vous faites en famille que vous ne faites pas en semaine. Vous voulez acheter une nouvelle télé, c'est quelque chose que vous allez acheter euh, en famille plutôt euh, le dimanche. Et si vous allez dans un centre commercial euh, à la FNAC, etc., vous allez aller aussi peut-être dépenser euh, de l'argent euh, davantage. Ces gens-là qui vont travailler le dimanche, ils vont avoir du pouvoir d'achat Supplémentaire. Alors, la règle quand même, qui a été observée, et je, et je termine là-dessus, dans des pays qui ont ouvert le dimanche, l'expérience que retirent quand même tous les économistes, c'est que ça crée des emplois si... Ah, rien du tout. Si Ça crée des emplois si on n'ouvre pas les grandes surfaces. Et ça a été le cas en Italie. En Italie, on a ouvert les grandes surfaces. Les Auchan, champs, les carrefours, etc. Or, on voit que ça ne crée des emplois. 3%, par exemple, dans certaines branches euh, aux Pays-Bas euh, ou euh, au Canada. Mais à condition de ne pas ouvrir la grande distribution, comme on l'appelle en
1: France. 3%, c'est pas massif. Intérêt sociétal, Christian? Un
0: intérêt
3: sociétal qui est aussi débattu par, par, par les syndicats. Et juste pour répondre à Emmanuel, si vous achetez votre télé le samedi, le dimanche, vous l'achetez pas le samedi, Donc, vraiment, c'est un, un jeu à somme de Mais l'argument du salaire, de, de, quand même, de des, des gens qui vont travailler. J'y viens tout de suite. On nous dit, que euh, les gens choisissent de manière libre et volontaire, puisque c'est sur la base du volontariat. Euh, je pense que ce volontariat, peut être en partie choisi, effectivement, mais peut être en partie subi. Quand la FNAC dit, euh, on va vous payer une partie des frais de garde, quand vous travaillez le dimanche, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes dans un couple, vous n'avez pas besoin de frais de garde. Donc, si vous avez besoin de frais de garde le dimanche, c'est que vous êtes une femme, généralement, plutôt qu'un homme, tout seul avec vos enfants. Donc, le volontariat, ça va être les mères célibataires qui vont aller travailler le dimanche parce qu'elles en ont besoin pour le revenu. Donc, le volontariat va être un peu subi, me semble-t-il, plutôt que choisi. C'est un pas de plus vers la flexibilisation de la durée annuelle du travail. Hein, avec les 35 heures de Martine Aubry, il y a eu des choses importantes, mais il y a aussi la contrepartie qui était la flexibilisation. Là, on va rajouter la flexibilisation, et puis enfin, un pas de plus vers l'économie de la consommation. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va vous désynchroniser de plus en plus. Le dimanche, c'est quand même un lieu de famille, de théâtre, de sport, etc. Vous allez être désynchronisé. arrêtez de vous voir décider à la déjà, place des gens, Il y a Christian. déjà 8 millions de personnes qui travaillent habituellement ou occasionnellement le dimanche. Je suis désolé, mais la somme des décisions individuelles ne fait pas forcément l'intérêt collectif. Cette capacité, euh, cette
0: capacité à savoir chique. à la place des gens ce qui est bon pour eux m'a toujours fasciné. Ce Je sais Emmanuel, qu'est-ce
1: qu que ça nous dit du dialogue social en France
0: ah bah, Ça nous dit que le dialogue social en France, aujourd'hui, il est quand même dans un état euh, euh, assez pitoyable. Alors vous allez me dire, euh, le forum de Davos n'est pas le lieu où peut-être dans le monde on est le plus objectif pour juger quand même du niveau du dialogue syndical, mais dans le classement que fait sur la compétitivité mondiale Davos, on est quand même 137 e sur 144 pays. Vous voyez, tout fonctionne. Je euh, ne connais
1: pas les critères Tout, de ce fonctionne,
0: tout fonctionne à l'envers. On a d'abord un, un, un mouvement syndical qui est quand même extrêmement morcelé, éclaté, Et ça c'est le fruit de l'histoire quand même très marquée par la la lutte des classes de notre euh, mouvement, des syndicats qui sont très peu représentatifs, euh, des syndicats qui sont incapables de fonctionner avec les cotisations de leurs adhérents, euh, parce que euh, ils tirent leur recettes des ressources publiques, des syndicats dirigés, enfin avec des syndicats qui emploient des permanents qui eux sont surtout soucieux euh, de leur propre carrière et au final des salariés qui ne retirent pas un grand intérêt à être membre d'un syndicat contrairement à beaucoup de pays étrangers où quand vous êtes membre du syndicat, vous avez euh, quand même beaucoup euh, d'avantages. Ça c'est pour les syndicats de salariés et puis les syndicats de patrons, eux aussi beaucoup sont dans la posture, on voit bien qu'on est dans la filiation de ce capitalisme d'État cette connivence entre les grands patron, l'État, et donc finalement des deux côtés on a un dialogue social archaïque qui au cours des dernières années a quand même produit très peu de très grands résultats, allez, un par quinquennat, un chez Sarkozy, un chez Hollande, et qui a fait très peu euh, d'avancées, et donc... C'est quand même la faiblesse de la méthode Hollande de confier autant euh, les clés du camion au syndicat.
1: Quel plaidoyer Alors attendez, Emmanuel Chypre, on va aller, on va aller euh, questionner quelqu'un euh, qui connaît un dialogue social, qui marche. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit souvent. Nous appelons ce matin le directeur du centre de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Bonjour René Lasserre. Bonjour. René Lasserre, imaginons que l'Allemagne veuille, euh, veuille ouvrir ses commerces le dimanche. Comment ça se passerait
2: la question a été réglée depuis longtemps. Les Allemands ont dit non à l'ouverture à des magasins le dimanche. Cela dit, euh, l'ouverture les plages d'ouverture des magasins ont été euh, très largement euh, agrandies au cours de la semaine. Il y a un jour par semaine, le jeudi, où on peut acheter jusqu'à 10 heures le soir. Et le, le samedi, qui était auparavant fermé, est ouvert toute la journée, jusqu'à 19h. Mais on ne, on ne travaille pas le dimanche, les magasins ne sont pas ouverts en Allemagne le dimanche pour des raisons essentiellement culturelles. Les Allemands sont encore très euh, largement rattachés à des églises, ils ont euh, des pratiques conventionnelles, et puis le dimanche en Allemagne est sacrée, la culture protestante aussi bien que la culture, enfin, la culture chrétienne en général, est très largement affirmée, et d'autre part, euh, euh, les droits de l'individu, on considère que la famille doit euh, pouvoir se rencontrer le dimanche, étant donné que les Allemands travaillent beaucoup ensemble. Donc euh, la question a été réglée par une loi euh, qui a suscité beaucoup de, beaucoup de débats, beaucoup de concertations avec les syndicats et cela euh, a, débou a débouché sur une loi d'ouverture dans laquelle il y a donc une ouverture régulée dans le courant de la semaine et le samedi qui auparavant était déjà fermé. Le tabou Ren du samedi a été brisé.
1: René Lasserre, qu'est-ce qui fait que le dialogue social en Allemagne marche Est-ce qu'il marche aussi bien qu'on dit et pourquoi
2: Écoutez, il marche parce que justement les syndicats allemands ont tiré les leçons de l'histoire et des divisions idéologiques et politiques du syndicalisme avant 1933 qui en grande partie ont aussi conduit à, à l'arrivée de Hitler au pouvoir par l'affaiblissement du mouvement ouvrier. et après 1945 on n'a dit plus jamais ça. Il doit y avoir un syndicalisme qui défend prioritairement les intérêts des salariés, quelles que soient leurs appartenances religieuses, syndicales, politiques, idéologiques. C'est le principe, le principe du syndicat unitaire, selon lequel il y a un syndicat par branche qui a vocation majoritaire et qui négocie avec les patrons de l'autre côté qui, eux, ont adopté le même principe euh, d'un syndicat patronal euh, essentiellement centré sur la défense des intérêts socio-économiques de l'entreprise, et donc il y a un face-à-face -face organisé, équilibré entre patrons et syndicats avec des organisations fortement représentatives et qui ont pour souci prioritaire d'optimiser, de faire la meilleure régulation possible dans une branche professionnelle donnée en fonction des conditions spécifiques, euh, économiques spécifiques, internationales, etc. de chaque branche. Et ça fonctionne relativement bien puisque euh, tout est réglé en Allemagne par la voie du contrat et euh, par la voie d'une concertation permanente, ajouter à cela que dans chaque entreprise, les salariés sont représentés par une instance qui est elle-même une instance qui n'a oui. aucune euh, dépendance syndicale juridique, c'est-à-dire que le conseil d'entreprise n'a pas, il n'y a pas de, de droit syndical à participer à l'entreprise, à, à participer au conseil d'entreprise. Ce sont des élus salariés dans l'entreprise et ça fonctionne également très bien.
1: René Lasserre, le dialogue social qui marche en Allemagne, le directeur du centre de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous, vous. Vous bondissiez sur votre chaise. Oui,
3: Emmanuel nous a dressé un bilan complètement indigent du dialogue social. C'est faux, 36 500 accords ont été signés en 2014, on n'a pas encore les chiffres 2005. La CGT signe à ah, 85%. Le terrain, sur le terrain, c'est très différent de ce qu'a dit Emmanuel. Donc, euh, sur le terrain, ça fonctionne le dialogue social. Faut il faut juste l'améliorer. Et pourquoi il faut l'améliorer Parce qu'effectivement, il y a des points de blocage. Généralement, il n'y a pas de grain à moudre pour dialoguer. Du côté patronal, on considère que la négociation collective c'est un centre de coût, Les DRH sont pas forcément formés à la négociation, alors que c'est un vrai métier. Et les directions veulent pas discuter stratégie. Donc, côté syndical, euh, on a quoi On a juste des négociations de crise. C'est ça qui rend le truc difficile. Deuxième problème et qu'il faut améliorer, c'est que les questions sont de plus en plus techniques et juridiques. Encore, là encore, il faut des professionnels. Et enfin, euh, il y a une absence de, de confiance réciproque. Regardez ce qui s'est passé avec Smart au mois de, au mois de décembre, où euh, les, les syndicats avaient leur droit d'opposition en disant, on a plus de 50%. On veut pas de vos 39 heures payées, 37, ni de vos RTT qui passent de 20 jours à 10 jours. Qu'est-ce qu'a fait la direction Elle a envoyé un avenant à chaque, à chaque salarié en disant, vous allez signer, sinon on vous, fait, on vous délocalise en Slovénie. Donc, vous voyez, vous avez une direction qui joue leur rapport de force individuelle anti syndicale donc tant que on est dans ce type de comportement patronal ça va pas je vous rappelle ce que disait le rapport Combracel hein, qui, euh, qui était sur le dialogue social c'est à l'employeur de faire le premier pas pour créer les conditions favorables à cette confiance et à cette loyauté entre syndicats et patronat
1: Emmanuel Lechypre un dernier mot
0: juste pour dire que à mon avis la vraie voie de, de, de solution c'est de développer ce syndicat d'adhérents qui existe hein, et qui n'existe pas du tout euh, en France de rappeler que les syndicats les syndicats ne défendent pas les intérêts de tous les travailleurs mais uniquement de ceux qui ont un travail aujourd'hui et qui sont la principale force aujourd'hui de... de, de, de le, je dire, la préférence française pour le chômage, c'est vraiment aussi l'œuvre euh, des Allez, avec ça, Emmanuel. Des, voilà. des le chômage, c'est les travailleurs, absolument. les uns contre les autres. Donc, les, 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 exactement. Les, les employeurs n'ont bah, rien à voir avec le, le chômage. C'est bien syndicats. connu. Non, les ont aussi leur part de responsabilité.
1: Le dialogue social questionné et débattu, je sais qu'ils vont continuer dans le couloir <rire> ou quasiment par Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre. Le samedi, vous savez que nous allons toujours voir ce qui se passe ailleurs sur la Planète Éco. Ce samedi, je vous propose un regard grand format. Nous recevons Antoine Reverchon. Bonjour Antoine Reverchon. Bonjour. De la rédaction du Monde, vous êtes en charge de ce hors-série Bilan du Monde, édition 2016. Alors il y a de la géopolitique, de l'environnement et de l'économie. Antoine Reverchon, euh, on avait l'impression qu'en 2016, en 2015, on avait entendu une petite musique, Alignement des Astres, Sortie de Crise. Et ce qu'on qu voit hein, au travers de, de, de ce hors-série, c'est plutôt l'alignement des désastres à venir, est-ce que c'est vraiment ça
4: oui, c'est un petit peu ça, parce que le scénario classique de sortie de crise après la crise de 2008, comme ça aurait dû être d'abord une reprise aux États-Unis, ce qui a été le cas d'ailleurs, effectivement. Sauf que cette crise, cette reprise est menacée maintenant par la hausse des taux américains, euh, qui rend plus difficile pour les entreprises leur, leur financement. Euh, et ensuite, il devait y avoir, il devait y avoir un relais européen. Il n'y a pas eu de relais européen parce que l'Europe est restée minée par une espèce de déflation rampante, et puis par les les politiques d'austérité qui n'ont pas permis de, de faire la, la relance qu'ont pu faire les états unis et, et au même moment, le relais aussi qu'on qu avait eu jusqu'ici du côté des pays émergents, qui avaient échappé à peu près à la crise... Euh, euh, rentrent en crise à leur tour. Euh, chacun pour des raisons euh, qui leur sont propres, qui leur sont internes. La Chine, par exemple, euh, se trouve dans la contradiction d'avoir un, un, une, une politique de parti unique face à un capitalisme sauvage. Donc, il euh, y a une espèce de mélange des genres qui ne fonctionne plus. Euh, d'autres pays, c'est pour d'autres raisons. Euh, et en tout cas, le résultat, c'est que le commerce international diminue, continue à, à augmenter très faiblement. Donc, il y a eu vraiment une crise du commerce international. Et surtout, le prix des matières premières s'est effondré au cours de l'année de façon spectaculaire, en particulier le pétrole. C'est ce que tout le monde explique maintenant. Euh, D'où les difficultés très graves des pays producteurs. Et quand on fait le tour de toutes les fiches des pays, puisque dans l'Atlas, dans le bilan oui, 100... du monde, il y a un Atlas de 198 pays. Donc pour chaque pays, il y a le y a papier fiche, ouais. qui présente par le correspondant du monde l'actualité économique, sociale et environnementale de ce pays. Et euh, c'est assez spectaculaire de voir l'effet qu'a eu la baisse des matières premières dans de très très nombreux pays d'Afrique, euh, d'Asie, euh, d'Amérique latine... Et qui euh, avaient connu un envol euh, malgré la crise de 2008, avaient commencé à croître et qui maintenant sont euh, eux aussi mal. Donc il n'y a pas de relais de croissance.
1: Il n'y a pas de relais de croissance. Est-ce que néanmoins dans ce bilan du monde, euh, euh, il y a un côté positif que vous voyez pour 2016 hein, Ou un bilan positif de 2015
4: Alors, il y, euh, y a quand même eu l'accord de la COP21 qui est un accord historique. Euh, 195 États qui se mettent d'accord autour de, de cette affaire, c'est quand même un point important. Alors, on peut dire que c'est un bout de papier, et donc il restera à appliquer effectivement euh, tout ça, mais euh, il y a quand même une prise de conscience qui fait que l'ensemble des acteurs euh, connaissent l'enjeu et peuvent être incités à faire quelque chose. Il y a d'autres aspects euh, intéressants quand même et positifs, c'est que la coalition internationale contre euh, Ebola a fonctionné il euh, y a eu l'OMS euh, ouais, bon qui a en fait Afrique. beaucoup de mal aux
1: économies africaines ouais. c'est
4: ce qu'on voit aussi dans les fiches des pays c'est que ça a les... été assez terrible pour un certain pays d'Afrique, mais là c'est passé donc il a, y a quand même quelque chose qui a réussi à fonctionner, euh, et enfin il y a quand même l'accord nucléaire de, sur les nucléaires iraniens, euh, qui est peut-être la d'une sortie euh, de crise vers le Proche-Orient, c'était nécessaire en tout cas c'était une condition nécessaire euh, mais de là ce qu'on y arrive, c'est une autre paire de manches, parce que quand même ce qui caractérise l'année c'est la montée des risques géopolitiques il y a une espèce de revanche de l'histoire et là on n'arrête pas l'histoire il hein. n'y a pas que l'économie on n'arrête pas l'histoire et qui l'emporte largement sur les phénomènes économiques euh, cette année et on en a les traductions jusque dans les rues de Paris de Jakarta de Ouagadougou et parce qu'on est nous euh, partie prenante de ces crises géopolitiques
1: c'est à lire dans le bilan du monde l'édition 2016 Antoine Reverchon merci je remercie également nos débatteurs Emmanuel Le Lechypre et Christian Chave, Chavagne pardon, Christian, à venir dans la prochaine demi-heure. Sandrine Foulon qui nous dit ce qu'on risque à mentir sur son CV. Ça sera dans ma vie au boulot. Et puis vous parliez de, de l'Iran à l'instant Antoine. Nous avons Yves Thibault de Silgy de Medef International. Nous allons parler du volet un peu commercial de la visite du président Rouhani en France la semaine prochaine.